0: Dzień dobry. Ostatnio rozpoczęliśmy opowieść o Legii Nadwiślańskiej, formacji stworzonej przez Napoleona na bazie Legionów Dąbrowskiego. Czy jak przystało na polską formację, dobrze walczyła o sprawę polską? No niestety w tym przypadku walczyła o sprawę francuską i właśnie dlatego trafiła do Hiszpanii tłumić bunt. Czy to była moralnie dziwna sytuacja? Jak sobie nasi poradzili w Saragossie i co było dalej? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Kiedy rozpoczął się atak na Saragosse, nasi zgodnie z rozkazami nie planowali odpuścić, całe serce wkładali w potwornie niebezpieczną walkę o każdy metr ulicy, o każde piętro budynku, bo 40 tysięcy wściekłych Hiszpanów broniło się ze wszystkich sił i nasi to doskonale rozumieli, bo przecież Hiszpanie walczyli o niepodległość, tak jak i oni chcieli walczyć o niepodległość swojej ojczyzny. Dylemat moralny pewnie więc w niejednej głowie się pojawił, ale koniec końców w górę wzięło poczucie wojskowej etyki zawodowej, innymi słowy poczucie obowiązku wykonania rozkazu. A ten był jasny, zdobyć miasto, cena nie gra roli. Oblężenie trwało dwa miesiące i w końcu się udało, ale cena faktycznie okazała się wysoka zabitych i rannych Polaków było około dwóch Francuzów 4, a Hiszpanów... Nie da się tego ustalić, ale niektórzy mówią nawet o 20 tysiącach. Wśród naszych rodaków, którzy przeżyli, był choćby pułkownik Józef Chłopicki. I bardzo dobrze, bo jakiś czas później stanął na czele powstania listopadowego. Saragossa była gigantycznym sukcesem polskiej piechoty, ale i kawaleria miała się czym pochwalić. Przy czym trochę dalej, pod Albuerą. Gdzie to jest? Niedaleko granicy hiszpańsko-portugalskiej i jak łatwo się domyślić, nasi stanęli tam naprzeciwko... Okej, wcale nie tak łatwo się domyślić, bo naprzeciwko Anglików. Jakim cudem? Paradoksalnie to nie aż tak dziwne, bo Anglicy mieli dwa powody, żeby się tam znaleźć. Pierwszym była jawna sztama z Portugalią i właśnie to było powodem ruszenia przez Napoleona na półwysep iberyjski, żeby ową Portugalię podbić, a Hiszpanię w sumie przy okazji. Drugim powodem był fakt, że jak już w Hiszpanii wybuchł bunt, to Anglicy z radością go wsparli, ponieważ generalnie z radością wspierali każdego, kto chciał się tłuc z Napoleonem. Niby wiedzieli, że po stronie Napoleona jest polska kawaleria, ale dopiero 16 maja 1811 roku Przyszło im się przekonać, jak bardzo trzeba się z nią liczyć. Naszym ułanom, no dobra, dodajmy też, że dodatkowo wspierało ich jeszcze 300 Francuzów, dano obłędnie ważne zadanie. Mieli roznieść skrzydło wrogiej armii, której artyleria była szczególnie irytująca, i żeby myśleć o zwycięstwie, to wojska Napoleona musiały ją uciszyć zanim zmiecie ich w pył. Nasi ruszyli i zrobili to, co Polacy robią zazwyczaj, jak jest wojna. Nie ograniczyli się do planu minimum. Wpadli we wroga jak husaria za najlepszych lat. Porażeni prędkością natarcia Anglicy, nie zdążyli nawet ustawić się w szyku bojowym. Tymczasem po brutalnym wjeździe w szeregi wroga, nasi przeszli do walki wręcz tak skutecznej, że zdobyli jedyne angielskie sztandary podczas całej hiszpańskiej kampanii. I to nie dwa, a pięć z sześciu. Zdobyliby wszystkie, ale ostatni schował za pazuchę uciekający w popłoch wrogi żołnierz. To jednak nie był koniec akcji naszych, bo przecież głównym celem były te pierońskie działa. To też nasi ruszyli na artylerię, która tak już ma, że z daleka jest dużo bardziej niebezpieczna niż z bliska. Nie minęła dłuższa chwila jak angielska obsługa dział uciekała w popłochu albo na wieki została w bezruchu. Działa umilkły, a nasi w dużej części ruszyli dalej. Ktoś im kazał? Nie, ale to Polacy w bitewnym szale, których powstrzymać równie ciężko co tsunami. Gdzie się zapędzili? Aż do sztabu głównego i narobili tam takiego zamieszania, że główny dowodzący modlił się o cud albo szybką śmierć, jaką zafundowali 700 jego ludziom polscy wojacy. I na jego szczęście cud się zdarzył. Jak to? Nasi zrobili niesamowitą robotę, uciszyli artylerię, wywołali zbiorową panikę i wytworzyła się wielka dziura w obronie przeciwnika. Wojskoznawcy są zgodni, wystarczyło rzucić w ową dziurę francuską kawalerię i zwycięstwo byłoby totalne. Tak się jednak nie stało i... koniec końców bitwa, w której nasi wykonali 400 procent normy została przez napoleońskie wojsko przegrana. Strasznie głupia sprawa, jednak nie zmienia to faktu, że owa szarża naszej kawalerii przyczyniła się do nadania naszym wojskom przez Hiszpanów budzącego respekt określenia alternatywnego. Przydomek naszych na Półwyspie Iberyjskim brzmiał bowiem Los Infernos Picadores, czyli piekielni jeźdźcy. To już jednak była końcówka historii Legii Nadwiślańskiej. Została rozwiązana? Tak i nie. Została w 1812 roku włączona do Gwardii Cesarskiej, ale samych żołnierzy czekało jeszcze wiele przygód. Choćby w trakcie wojny Napoleona z Rosją, ale to już opowieść. Na inny raz przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.